0: João Carneiro tem 41 anos, é do Porto e está no norte de Itália, em Desensano, Delgarda. Assentou a Reais em 2018, mas a relação com este país começou uns anos antes. Uns anos antes, aconteceu também a saída de Portugal, foi em 2004, e o João já passou por hum, Espanha, China, Países Baixos, Angola, Malásia, Emirados Árabes Unidos e Brasil. João isto é que tem sido viajar, isto é que são carimbos no passaporte. Sempre ambicionou -se ser um português no mundo? Tinha como objetivo ter uma carreira internacional? Uh,
1: não, não, uh, Alice. Eu, quando, o motivo pelo qual eu saí de, de Portugal foi porque eu acabei o um, meu um, um curso na faculdade, na ESAD de, de, de Matosinhos, o meu curso de, de design de produto. E na altura saímos deste curso sem uma ideia daquilo que pudesse ser o mercado de trabalho. Por isso, nós terminávamos o curso da faculdade e depois procurar um emprego era uma questão que não nos tínhamos posto antes e que não sabíamos o que é que, o que, é que podíamos encontrar, o que, é, o que é que existia no mercado, a quem é que nos deveríamos que dirigir. Debater. Exato. Como era um problema generalizado dos meus colegas de curso, houve um colega que me contactou e disse João, eu descobri este, este mestrado em Barcelona, que, à parte de ser um, um, um mestrado que, que pode completar todos os nossos conhecimentos, pode ser uma mais-valia, e eles, no final do curso, existe uma apresentação da geral da da tese do mestrado, onde existem várias empresas a assistir a esta apresentação, existe a possibilidade de dar-te a oportunidade de, de trabalhar, ou, ou podem-te convidar para trabalhar numa destas empresas. E foi esse o motivo pelo qual uh, nós uh, fizemos as malas e fomos para Barcelona, com a expectativa de, de, de fazer este, este mestrado e começar a trabalhar numa empresa em, em Barcelona. Uhum.
0: E alguma vez e imaginou o primeiro que o, passo. Que o, E alguma vez imaginou que o caminho ia ser este se em 2004 se lhe tivessem dito? Em 2023, quase 24, ou seja, há 20 anos, passaram duas décadas, vais uhum. estar em Itália, vais ter estes carimbos todos no passaporte... O João acreditaria?
1: Não, até porque foi tudo um processo muito natural. Eu nunca fiz nunca fiz planos. As coisas foram acontecendo. Os desafios foram aparecendo. Eu, por exemplo, a maneira como eu depois desta experiência, porque foi um mestrado foram nove meses e depois comecei com o final do mestrado aconteceu que uma das empresas recebia um convite para ir trabalhar. Fiquei a trabalhar nesta empresa um ano, quase. Não era em Barcelona, Barcelona. Ainda, era, ainda tinha que fazer alguns quilómetros de carro. Mas fazendo este curso de, de, de design de produto e design industrial, a minha ideia era sempre, não sei, o sonho de, de naqueles anos de um designer industrial era trabalhar na Escandinávia. É ali que, que é a sede de, de muitas empresas que fazem melhor uh, a nível de design mobiliário, como uhum. design de, de todo tipo de produtos, e o objetivo era ter alguma experiência na Escandinávia. Por isso, depois de um ano mais ou menos a trabalhar em Barcelona, comecei a mandar currículo e portfólio para algumas empresas uh, na Suécia, na Dinamarca, e o que aconteceu foi, uh, recebi o contacto desta empresa dinamarquesa, que me disse que estavam, achavam o portfólio interessante e o currículo, que agora era ainda muito fresco, porque era saído da faculdade com um ano de experiência, mas com um portfólio mais ou menos interessante, estavam a abrir uma parte da empresa na China, porque naqu naqueles anos, ainda era antes dos Jogos Olímpicos, a China ainda era pouco conhecida, mas havia já qualquer indicação que um boom ia existir naquela parte do mundo e eles está, estavam a pensar e iam abrir um gabinete lá e convidaram-me para fazer parte da equipa uh, neste gabinete em Pequim. Uhum. Como, como se pode ver, foram coisas que foram, foram acontecendo e depois, todos os outros anos a seguir, foi sempre um processo que nunca foi, nunca foi planeado. planeado. Eu nunca, nunca disse vou para ali, à parte de Barcelona, porque Barcelona... Foi uma cidade que eu, eu visitei anos uh, antes, com, uh, fiz, uma, fiz uma viagem com a minha mãe e, e gostei muito. E era uma cidade que achei que, se fosse para fora, era uma cidade que era fácil para mim, porque tinha muito a ver com o Porto, tinha o, o mar, tinha a água à beira, tinha uma cidade muito semelhante ao Porto. E uh, foi o único sítio que eu disse vou para lá, uhum. porque realmente é o sítio onde quero ir, para onde quero ir. Dos outros foi tudo uma foi consequência de, de pessoas que fui conhecendo ou de oportunidades que foram surgindo. Mas
0: durante aqueles primeiros meses, ou durante aquele primeiro ano em Barcelona, percebeu que o caminho ia ser feito fora de Portugal?
1: Existiam alguns indícios, porque eu mantinha sempre ainda naqueles anos, ia mantendo o contacto com os meus ex-colegas da faculdade, que alguns ficaram amigos, que ficaram em Portugal, e que me iam dizendo que as oportunidades uh, no nosso país não eram as melhores. Por isso eu ia deixando sempre para, para um segundo plano esta possibilidade de, de voltar para Portugal. E depois uh, iam acontecendo... Uh, estas oportunidades e trabalhar com, uh, com marcas e com empresas e com nomes grandes e conhecidos, que sabia que voltando a Portugal naqueles anos nunca ia, nunca ia ter a possibilidade de colaborar, principalmente numa altura em que não existia uh, a facilidade que existe neste momento de, de redes sociais uhum. ou, de, ou de viagens uh, eu lembro-me que para viajar para a China não era uma coisa fácil, uh, falámos de há 15 anos, 20 uhum. anos, não, não, não parece muito tempo, mas neste período de tempo houve uma evolução na, na tecnologia e principalmente na, na maneira como uma pessoa até pode encontrar um emprego que mudou muito uhum. <risos> nestes anos. E, e eu senti que principalmente durante aquele início eu não, não existia naquele momento nada em Portugal que fosse na direção daquilo que eu queria fazer. E Bom, por isso como... foi, sempre deixando, foi sempre deixando Portugal um bocadinho para trás. Uhum.
0: Bom, este percurso acaba por ser um bocadinho natural, como dizia o João. Barcelona sim foi uma escolha, mas o resto do caminho, de alguma forma podemos dizer que o escolhido foi, foi o João. Do ponto de vista pessoal, como é que se vai fazendo a adaptação E o João tem aqui tantas e tantas experiências, passou por diferentes países, cultural e socialmente muito diferentes uns dos outros. A cada nova mudança, João, há um recomeçar do zero? Ou o processo de adaptação, este recomeço vai se tornando mais fácil, tendo em conta a bagagem que se leva da experiência anterior?
1: Sim, definitivamente... A experiência ajuda na maneira como encaramos as coisas e como enfrentamos uma realidade, uma coisa nova. Mas uh, uh, as problemáticas, é o que eu digo, com o passar dos anos, não sei se é tanto... É, a mim parece que é um, um bocado uma combinação de duas coisas, que é a evolução dos tempos e a facilidade com que hoje em dia... O, uma pessoa se consegue integrar porque a globalização foi uma coisa que foi acontecendo muito rapidamente durante estes 20 anos, por isso uma coisa era eu chegar à China no início dos anos 2000 uma coisa é eu chegar à China agora porque se calhar mesmo a preparação que eu posso fazer a nível de pesquisa, posso contactar alguém por Instagram ou posso já ter algum, algum algum contacto conhecido em alguma rede social em que já me preparo melhor para chegar até lá e eu falo da China porque foi o maior contraste que eu já tive neste meu percurso porque cheguei à China não era preparado para nada eu cheguei à China e, e saí do aeroporto e olhei para o primeiro autocarro e aí é que é que me bateu como é que eu me vou orientar aqui porque eu não consigo não consigo sequer ler as indicações e agora posso dizer que foi uma coisa que me preparou bastante Uh, até porque lembro-me dos meus pais me contactarem e eu não estar bem porque, porque tinha deixado uma oportunidade já de um contrato uh, a tempo indeterminado em Barcelona para ir para uma coisa que não sabia e encontrei-me numa realidade completamente diferente que não estava preparado. E lembro-me uhum. dos meus pais entrarem em contato comigo a perguntar se estava tudo bem e eu tinha que dizer... Uh, Sim, sim está, está tudo bem, está tudo bem, mas a realidade é que não estava tudo bem. Mas depois de uma experiência coisas... como esta,
0: João, venha o que vier a seguir, à partida...
1: Exatamente.
0: Será mais fácil, não é? Sim, sim.
1: Depois dessa experiência nunca houve mais nada que me metesse medo.
0: Ó oh, João, sim. e há uma experiência mais marcante do que as outras, até por aquilo que acabamos de ouvir, acredito que a China tenha sido marcante, até por aquilo que acabou de dizer, mas... Sim. Há de facto uma experiência mais marcante, a experiência, ou cada uma das experiências, e tendo em conta esta lista uh, de países onde já viveu, cada experiência, cada país vai deixando a sua marca?
1: Cada país vai deixando a sua marca, existem alguns que, como eu estava a dizer, esta, este tema da globalização uh, faz com que o mundo pareça um bocadinho todo igual, não é? Mesmo, ok, na Europa é uma coisa como eu estava a dizer uh, primeiro na conversa que estávamos a ter, eu fui de férias duas semanas para os Estados Unidos, uh, há duas semanas atrás, e, uh, e aquilo, aquilo que eu encontrava lá, a, a comida, a, as lojas, não era uma realidade muito diferente daquilo que que encontramos aqui, aqui na Europa, por isso aquilo que eu, as experiências que para mim mais me marcaram, posso dizer, por exemplo, foi, foi a África e a Angola. A nível de, de realmente chegar a um sítio, neste caso Angola, porque foi o pedaço da África que eu conheci, mas chegar a um sítio e reconhecer que foi ali que, que começou o mundo, <risos> que nós começamos, que o homem começou. E foi, isto, foi uma das experiências que me marcou e me ensinou muitas coisas uh, a nível pessoal e acho que me melhorou como pessoa conhecer e viver em África. Porque realmente ver uma realidade onde há tão pouco e onde as pessoas podem ser felizes com tão pouco foi uma coisa que me marcou.
0: Antes de assentarmos a Reais aí em Itália, onde está uh, há já alguns anos, vou desafiá-lo a dar-me uma palavra, uma ideia, uma imagem para cada um dos países por onde passou. Eu sei que não é fácil, é um desafio, mas, mas é um belo exercício. Um, eles não estão por ordem cronológica, por uh, os países por onde, por onde passou, mas vamos começar, na verdade, pela vizinha Espanha, por onde tudo começou. Sim. Uma palavra para a Espanha.
1: Hermanos. Sim, são, os são os nossos irmãos, um, são muito semelhantes. Outra palavra é, é para nós portugueses, semelhante. Uh -huh. China. Uh, China, pesado. Países baixos. Países baixos, prático. Angola. Angola, descoberta. Malásia. Malásia, se China é pesada, Malásia é ligeiro.
0: E Emirados Árabes Unidos, neste caso Dubai.
1: Uh, o Dubai é fácil. Brasil. O Brasil o Brasil é arte e é cor.
0: E uma palavra para a Itália? É paixão. O que é que faz a determinada altura desta vida tão atribulada, de andar de país em país, de projeto em projeto, não quer dizer que não o faça agora. Mas o que é que faz assentar a reais em Itália e fazer de Itália a sua base?
1: O que faz neste momento é, é o facto de eu... É a, minha, a, minha, a minha segunda família uh, está cá, que é a família da minha namorada. E uh, desde que eu cheguei com ela da Malásia, acolheram-me como um filho. E para mim, Itália, neste momento, Portugal é a minha origem, mas Itália é a minha casa. Compramos casa há um ano cá, foi uma coisa que eu nunca pensei, mas que fazia um bocadinho parte dos meus planos nos últimos anos, que quando fizesse 40 anos, um milestone, um objetivo era ter uma casa, uma casa minha, uhum. que é okay, em conjunto com a minha namorada, compramos em conjunto, por isso... Itália agora é, é a minha casa.
0: Bom, de alguma forma, há pouco, quando escolhíamos palavra para a Malásia, se tivesse escolhido amor também não estaria errado.
1: Não, não.
0: Ó <risos> oh, e depois de tantos e tantos países, como é que se faz a adaptação a Itália? Foi fácil?
1: Em Itália, foi fácil porque eu cheguei com uma pessoa italiana, porque... Se eu chegasse sozinho não ia ser tão fácil e admito que Francesca, a minha namorada, ela ajudou-me ajudou muito, ajudou-me em tudo, porque sem ela, a nível de, das coisas mais fáceis como abrir uma conta num banco, fazer uma marcação para, para um documento sem falar italiano é complicado.
0: Ouvi dizer é que um burocraticamente país... falando eles são um bocadinho mais difíceis ou mais complicados do que nós.
1: É, no sentido em que, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta cá, que por exemplo na Holanda também tinha, é uma coisa que em Portugal é espetacular que se chama a Loja do Cidadão, uhum. <risos> que é um sítio onde a gente pode ir e pode tratar de todos os nossos documentos e de toda a nossa burocracia e mais alguma. Aqui em Itália temos que andar a, a procurar de um lado para o outro, não existe quase uma, um percurso único daquilo que tu tens que fazer primeiro ou aquilo que tu tens que fazer depois, sabes que tens que ter um documento se queres fazer uh, qualquer coisa, mas não te sabem dizer onde é, onde é que tu podes uh, obter esse documento, por isso... Eu admito que sem, sem a Francesca ia ser impossível.
0: E culturalmente impossível. falando também, ou seja, no que toca a hábitos, a costumes, ter alguém ao lado, e o João pode até comparar, porque teve outras experiências, mas hum. viver com alguém que entende cada um daqueles códigos culturais e sociais torna a experiência também mais fácil, o mergulho hum, nesta cultura que nos recebe é mais profundo?
1: Sim, sim, a integração é completamente diferente. Eu, eu faço muita comparação com o país onde eu vivi mais tempo, que foi a Holanda, porque ao fim e ao cabo, uh, vivi desde 2008 porque foi para a Holanda por uma oportunidade com o, a primeira edição do Innova Art, uma iniciativa do Estado português de investir em jovens em áreas artísticas uhum. para ir para o estrangeiro. E depois fiquei na Holanda também entrar e sair entre vários países, a experiência no Brasil, a experiência em Angola, depois tornava outra vez para a Holanda, desde 2008 até 2016, que vivi in and out da Holanda, por isso faço a comparação sempre com o sítio onde vivi mais tempo, e apesar de eu conhecer uh, bem, uh, não falava a língua, porque vivia em Amsterdão, e em Amsterdão fala-se inglês, porque uhum. é a cidade da Europa, com, acho que é a cidade europeia com mais mistura de, de pessoas, uh, por isso a, a língua inglesa é aquela, aquela que, se, que se fala, mas em comparação com a Itália, que agora falo fluentemente a, a língua, uhum. uh, sinto que em pouco tempo consigo conhecer muito mais do que, por exemplo, na Holanda todo o tempo que estive, Uh, só pelo facto de não falar a língua, sim. E sim, pelo é, facto é, da
0: Francesca ser italiana exato, e ajudar também nesta, exato, neste exato. processo de integração. algum aspecto da cultura italiana que o tenha surpreendido?
1: Sim, a religião. <risos> a força não só da religião, porque... Eu respeito completamente todas as religiões e, 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 e as crenças das pessoas, mas mais em particular a igreja. A força da igreja neste país é uma coisa que eu não estava à espera. E, e a força que ainda tem nas pessoas jovens. Uma coisa que, por exemplo, em Portugal ou em Espanha, se vê que a religião é uma coisa... Não sei, não sei se era só pelo o meu núcleo de, de amizades, porque eu pertenci sempre a um grupo de amizades que era um, um bocado mais dedicado às artes, por isso a religião não tinha muito espaço. Uhum. Nunca teve muito espaço na, no, no meu círculo de amizades. Mas... Uh, eu vejo que cá em Itália, mesmo nas camadas uh, mais jovens, a, a igreja tem uma influência muito grande e uh, eu não estava à espera disso. Ainda em
0: relação a este processo de adaptação e integração, algum hábito ou costume que ao fim destes anos todos continua a resistir, ao qual não se tenha rendido?
1: Não, não, não encontro, neste momento não, uh, não encontro nada. Porque até no início uma coisa que me custava muito é o facto de que eles levantar-se muito cedo até ao fim de semana. Que não é, porque depois a Itália é um país que temos que compreender que é um país, é um país grande e é dividido em muitas regiões uhum. e cada região tem uma identidade. E, por exemplo, aqui no Norte e na Lombardia, que é considerada uma parte de indústria de, de trabalho, as pessoas são muito, muito focadas no, no trabalho. E o facto deles, por exemplo, até no fim de semana se levantarem às, às 7 da manhã ou às 8 da manhã, foi uma coisa que no início eu não conseguia, não conseguia porque... Já tenho que me levantar muito cedo durante a semana. Uhum. No fim de semana gostava de descansar mais um bocadinho. Mas neste momento, depois de alguns anos de viver cá, já não preciso do despertador ao fim de semana, porque automaticamente, entre as sete h 30 e as 8 da manhã, ao sábado e ao domingo, já estou a saltar da então, casa. Por isso, nem este hábito aqui eu consegui, consegui resistir. Oh,
0: João, e como é que são os italianos?
1: <risos> os italianos. O, os italianos era. Vai um bocado ao encontro uh, daquela palavra que eu, que eu usei para descrever a Itália, da paixão. São apaixonados por tudo. Tudo aquilo que fazem, tudo aquilo que eles gostam, desde o clube de futebol, ao partido político, à, à religião, é tudo, como se diz, de 0 a 80, é tudo a 80. Uhum. <risos> não, há, não há meio termo com eles. E são, são um povo uh, muito apaixonado e aquilo que eu que eu gosto muito da Itália, porque eu também tenho uma, um outro sítio que nunca visitei, mas que sempre, sempre me levanta muita curiosidade, porque vai um, um bocado ao encontro da minha maneira de ser, é o Japão. E o Japão, para mim, o essencial do Japão vai um bocadinho ao encontro do essencial do italiano, que é, eles são capazes, do momento em que acordam até ao, ao momento em que vão dormir, dedicar-se a 100% a uma atividade, seja ela qual for, fazer pizza ou desenhar carros ou uh, fazer, como eles dizem aqui, o tifo que é, é torcer pela, pela equipa de futebol uhum. é uma coisa que eles desde manhã até à noite levam muito a sério e, e por isso mesmo é que eu acho que é um povo apaixonado
0: e de alguma e, forma e, apaixonante também,
1: não é? Exatamente, exatamente. E, e mesmo aquela, aquela ideia de que uma determinada, uma determinada coisa que fazem de geração para geração passa ainda de pai para filho, desde especialistas em fazer sapatos ou especialistas na, na moda ou seja o que for, Ainda existe muito aquela aquela ideia de, de coisas que passam de pai para filho e que a paixão e que o amor pela atividade passa de um, de um pai para um filho e aqui em Itália é uma coisa é uma, é uma coisa impressionante é uma coisa que eu admiro muito, muito uh, dos italianos sim sim
0: muito bonito sem dúvida João em termos profissionais que projeto tem em mãos nesta altura
1: quando vivia uh, em Milão eu tinha a minha, a minha própria atividade, a minha própria empresa que abri com a, com a Francesca, com a minha namorada, que era um, um, uma empresa de design, um gabinete de design. Depois com o Covid as coisas não andaram tão bem, e também, como eu já disse, nada comigo é planeado, nunca aconteceu nada planeado. Através de, de contactos, a trabalhar como freelancer, surgiu a oportunidade de, de colaborar com esta empresa, uma empresa que tem sede uh, no sul de tirol que é outra zona uh, muito a norte da Itália, já na fronteira com a Áustria. É uma empresa especializada em design de interiores, mas mais dedicada a ao retail, parte de lojas, que tem sido o meu foco nos últimos, nos últimos 10 anos, e surgiu esta oportunidade de colaborar com eles como freelancer e depois uh, ofereceram-me um contrato para trabalhar dentro da empresa, e neste momento eles têm sede, têm uma, uma de, das sedes é, é perto de Veneza, onde estou a trabalhar, todos os dias faço... 300 km de carro, 150 para ir, 150 para vir, Uau. e a colaborar com esta empresa estou a fazer projeto... Eu estou em Itália, mas o italiano praticamente só o falo em casa porque na empresa ou uh, comunicamos com colegas uh, alemães ou com colegas uh, em inglês. Por isso, praticamente, a língua que eu uso sempre no meu dia-a-dia -dia é o inglês e posso dizer que estamos a fazer projetos uh, um bocadinho por todo, por todo o mundo. Acabei agora uh, um projeto importante no Cairo, em Egito, para um, su um supermercado, uma, uma coisa um bocado diferente porque também o conceito de, de supermercado uh, mudou um bocadinho depois do Covid e a maneira como as pessoas uh, compram uh, também mudou. Uh, <risos> mudou e acabei também agora um projeto em Dublin na, na Irlanda mais para um, como se diz em inglês um department store uma loja que vende que é dividida em, em, vários, uh, em vários andares e cada andar é especializado numa coisa, ou roupa, restauração, supermercado e foi também um projeto, um projeto importante que acabei agora em Dublin.
0: Bom, para além dos países todos onde já viveu, consigo perceber que a sua vida profissional também o faz viajar por este mundo fora, é um bónus sim, desta sim. profissão.
1: <risos> Sim, não me posso queixar porque no meu caso eu nunca escolhi, por isso foi sempre a profissão e foi sempre a minha atividade como designer que me levou para todos estes sítios, por isso é um bocadinho esta combinação que não se pode, este laço que não se, não se pode romper ou quebrar, que é a minha vida, a minha profissão é aquela que me está a dar estas oportunidades de de conhecer o mundo e ao fim e ao cabo de... que, que comanda a minha vida
0: realizado Sim. profissionalmente João
1: Sim, ou aca... realiza-se realiza
0: a cada projeto
1: não, eu posso dizer que já atingi aquele nível máximo aquela meta que eu uhum. decidi que devia trabalhar para esta agência de design porque é mais importante e porque é aquela que faz os projetos mais famosos para trabalhar com as grandes marcas já a consegui, foi uma experiência, era exatamente aquilo que era, uma meta, não me deu a maior felicidade, porque não me conseguiu encher em todos os aspectos, agora sinto-me em plenitude. <risos> Uh, tenho um trabalho que gosto e que me permite de ter, de ter uma vida confortável e de realizar os hobbies que tenho, sem preocupação, de seja ela qual for, e posso dizer que consigo dormir muito descansado de noite, porque faço, faço aquilo que gosto e neste momento tenho, tenho a vida que quero.
0: Se eu fôssemos visitar um dia destes, se fôssemos até Itália, até... Desensano, Desensano. Delgarda Onde é que nos Sim. levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: A parte do, dos centros históricos de, destas, destas Terrinhas de, de Itália Porque Desensano, eles dizem italiano Dizem italiano que é uma Agora nem me vem A, a palavra à cabeça É uma uma vila É uma, é uma cidade mais Mais pequenina Uma terra, uma terra uma, não é uma aldeia É um conceito diferente eles, uh, os, os centros históricos são sempre, são sempre muito bonitos, mas aqui a atração principal é o facto de que estamos uh, ao pé do Lago de Garda, que é o maior lago de Itália. Aquilo que eu sugeria era apanhar o barco aqui em Desensano e fazer uh, as várias paragens nas, nas margens do Lago de Garda e visitar Todas estas, todas estas terras, desde Sirmione, onde viveu a Maria, a Maria Callas, visitar Pesquiera, visitar Saló. É uma cidade, uma, uma terrinha, uma cidade que já foi considerada a capital de Itália, uma coisa que muita gente não conhece, porque uhum. existiu a dada altura a República de Saló, formada por Mussolini, por isso todo o governo estava neste sítio, por isso é muito interessante visitar a nível histórico. Depois Bardolino, La Sise, e, e, e depois aqui, ao lado, a 20 minutos de carro, as duas cidades grandes, Verona, terra de Romeu e Julieta e, e Brecha, a cidade da milha Milha, a famosa corrida histórica de carros, de carros antigos.
0: Parecem-me ótimas sugestões. E o que, é que tínhamos, o que é que tínhamos mesmo que comer, se aí fôssemos?
1: Comer, para comer as pastas, a massa, o, o risoto... Uma coisa que é, muito, que é muito famosa nesta zona aqui, que é, um bocado mais, que é um bocado mais única de cá, a carne de cavalo, que se come aqui nesta, nesta zona. E mais do que a comida, é uma região de vinhos, uhum. uh, que é o vinho de Lugano, que é esta região daqui, uh, e também a região de, do queijo grana, grana padano, também é, é muito famoso. Bom, já
0: fiquei com água na boca. João, e o futuro? É aí em Itália?
1: O futuro, o futuro nunca, nunca podemos, eu nunca posso, nunca posso dizer, mas neste momento é aqui em Itália. Mais do que noutros momentos em que dizia que estava, que estava preparado para sair, ou surgisse uma oportunidade para sair, neste momento deve ser uma coisa muito muito única para me fazer sair daqui.
0: Porque, na verdade, e há pouco o João falava até do patamar profissional que alcançou, um, na verdade está fora do nosso país há quase duas décadas, a idade é outra, olha-se para a vida com outros olhos e tudo isso pesa também na forma como olhamos para o futuro, não
1: é? Exatamente, exatamente. E também uh, outras problemáticas que vão surgindo a nível pessoal, nestes quase 20 anos fora, que é o facto de estar, de estar longe da família e de não se... Uma, uma coisa que começa a custar é que se começam a ver as fotografias da família e, e nós não estamos presentes. É uma coisa, aquele detalhe que a mim me, me custa mais. E dois acontecimentos que, que me marcaram muito, da morte de duas pessoas muito importantes para mim, que foi ou de duas figuras essenciais na minha maneira de ser e na, na pessoa que eu sou, que foi a minha avó e foi uh, o meu tio, uh, levam-me sempre a, a pensar que tenho que estar numa posição em que, se for preciso, consigo consigo regressar ou pelo menos estou perto. E com o passar dos anos, uh, também com a idade dos pais, todas estas problemáticas que com o passar dos anos uh, começam a, a, a ter mais peso uhum. nas, nas nossas decisões. Não
0: é? O que é que mais aprendeu? Qual é que é a maior lição destas últimas duas décadas?
1: A maior lição é que num, a nível pessoal, <risos> eu, eu falo por mim porque é que não não, 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 sei, não, não não posso fazer planos, é uma das maiores lições e é, é, é que podemos parecer todos muito diferentes, mas ao fim e ao cabo somos todos iguais.
0: O facto de ter corrido o mundo, ter conhecido tantas culturas e tantas sociedades diferentes, onde em muitas delas o choque cultural aconteceu, certamente, mas depois no fim de contas é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, como diz a canção.
1: Uh, exatamente, e, e, e mesmo conhecendo, uh, houve experiências marcantes de pessoas que conheciam, uh, colegas uh, que depois passaram a ser amigos, outros ficaram só colegas, uh, de pessoas com realidades, uh, por exemplo, em Amsterdão, tinha uma colega arquiteta natural do Kosovo, que viveu toda aquela realidade da guerra, Uh, em que viu os pais uh, se, a serem mortos e viu, uh, e viu uma, uma realidade que para mim é, é, é impensável ou uma pessoa que tenha tido um, um crescimento uh, como o meu e que era ali ao meu lado uh, a colaborar comigo, a fazer um projeto comigo, a arquiteta que conseguiu uh, andar para a frente, apesar de, de todos estes traumas e de crescer numa realidade... Uh, Aquilo, aquilo que, me, que me surpreendia mais é que uma pessoa que cresceu naquela realidade estava neste momento ao meu lado, uhum. uh, com o mesmo nível de, do que eu, e que me fez perceber que também uh, esta foi uma coisa que eu, que eu aprendi, é o... Uh, o poder da adaptação de, do ser humano e das pessoas é uma coisa inacreditável.
0: É uma aprendizagem e tanto, sem dúvida. João, saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal quando se vive fora durante tanto tempo?
1: Eu digo, a nível físico, uh, já, não posso, já não posso dizer muito. Digo que é, é, é a família, uhum. é sempre a família. Aquilo que, aquilo que, faz, uh, que faz mais falta porque ao fim e ao cabo tudo o que é alimentação, o, o, o ok, o clima, um, começam com o passar dos, de tantos anos, começam a ser coisas um bocado mais uh, supérfluas, quando ao fim e ao cabo aquilo que interessa e que, que interessa ter mais perto é, é a família.
0: Como é que resumimos estas quase duas décadas numa palavra?
1: É uma aventura, aventura pelo facto que, que eu, como não faço planos, para mim uma aventura ou partir à aventura é sempre uma coisa que pode ter uma, que, que tem uma conclusão inesperada, não é? Por isso, durante todo este percurso, eu fui tendo uma série de, de surpresas e de, e de coisas que me foram acontecendo, boas ou más, que não estava à espera. Por isso é um bocado sempre este partir à aventura, por isso posso resumir que este percurso e ao fim e ao cabo a vida é uma aventura e este meu que é mais este de, de estar fora e, e de experimentar di diferentes países e diferentes culturas acaba sempre por ser surpreendente e nesse sentido eu, eu digo sempre que é uma aventura porque nunca, acontecem sempre coisas que não, não estamos à espera.
0: E é uma aventura que vai continuar. Muito obrigada, João Carneiro. Está no norte de Itália, em Desensano del Garda. É um português no mundo desde 2004.
1: Obrigada, Alice.